0: Bij IT voor Nederland spreken we inspirerende gasten die zich hard maken voor de BV in Nederland. Van CIO's, ontwikkelaars, tot security experts, van professionals binnen de veiligheidsketen, zoals defensie en politie, tot de zorg en innovatieve start-ups. Mensen die dagelijks het verschil maken voor burgers in Nederland. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van IT voor Nederland. Vandaag hebben we een hele leuke gast, Jeroen Arnoldus. Welkom.
1: Hey, goedemiddag uh, Harm.
0: Leuk dat je bij ons de gast wil zijn. Uh, wij, wij kennen elkaar natuurlijk. Uh, je werkt via Equalm door bij uh, de Nationale Politie. Um, ja, ik ken jou als een heel kundig iemand, maar we hebben ook altijd wel een warm contact. Um, vind ik leuk. Um, je bent bij de Nationale Politie ben je een volstek ontwikkelaar, maar uh, als ik kijk, ja, techniek loopt eigenlijk uh, als een rode draad in jouw carrière, maar al van jongs af aan uh, heb ik het gevoel. Um, hoe komt het dat je verliefd bent geworden op de techniek?
1: Ah, verliefd is een groot woord natuurlijk, maar het is, het is wel een passie. Ik denk, ja, ik ik heb er net over na zitten denken, en dat komt eigenlijk de fascinatie van hoe dingen werken. En waarom ze werken en dan ook om ze zelf opnieuw te kunnen creëren. En dat begin, dat begon inderdaad al heel vroeg. Eigenlijk al vanaf het moment dat ik de eerste woorden kon uitkramen. Mm -hmm. dat, ik, dat, ja, dat, dat alles wat, waar een schroef in zit, dat moet open. En overal waar je spanning op kan zetten, zet je spanning op. Om te kijken wat er <lacht> gebeurt. En wat voor reacties het geeft. Maar ook de fascinatie dat je dus met dingen uit... Uh, uit de natuur, want dan gaat het eigenlijk om de schoon natuurkunde. Ja. dat je dingen kan maken die, die iets doen. van een knipperlichtje met transistoren en leds tot een radio. met een spoeltje vanuit koper. Uh, dat dat ook allemaal werkt. En uiteindelijk dat dat ook uh, tot rekenmachines en computers kan. Uh, dat je die kan creëren.
0: Ja, ja want we uh, leven in een hoekroede fascinerende wereld. En we zijn bijna van hetzelfde geboortejaar, dus ik moest ook gelijk denken aan Willem Wever en Klokhuis en dergelijke. Ja, ja, Technisch ja, ja, Lego.
1: Ja, Griet titulair. Hè. Ja, ja, ja. Ja, dat was een topper. Dat het huis van de toekomst die er toen was. En de beeldtelefonie en alles wat toen al eigenlijk qua ideeën al bestond. Uh, ja.
0: Daar zijn leven win. Ja.
1: ja, en maar de fascinatie van hoe dingen, dingen werken. En dat je ook dingen, maar niet alleen hoe, maar ook dat je ze, dat je ze kan, kan creëren daarmee. Dus dat je dus ook met, met de kennis van uh, hoe iets werkt, dat, dat je daar apparaten en, en dingen mee kan maken. Of, of uh, applicaties die, die, die leuke, di leuke dingen zijn, dingen helpen. Um, ja, ja dat, dat vind ik fascinerend. En ook wel. Ja, de verbazing van hoe het kan werken. Dus ook van juist het, het, het grote, het, het, gewoon een applicatie of een apparaat, tot ja, maar hoe werkt dan dat kleinste component? Wat zit er dan in zo'n microprocessor? Wat zit er dan in zo'n versterker? Uh, dus, dus, en hoe werkt dan een compiler? Nou, dat soort dingen, dat ja, daar ben ik altijd al mee bezig geweest. Dus dat is die passie eigenlijk. Ja. En mooie dingen maken daarmee. En dingen die, die goed werken. Dus ik heb een echt ik had al van jongs af aan en nog steeds, ik kan niet tegen slecht ontwikkelde spullen die niet handig zijn. Ja, slecht is een moeilijk woord om te duiden, wat is dat dan? Maar iets moet gewoon, als je de knop indrukt, moet het gewoon doen. Als je er tien keer mee gooit, dan mag op het stuk gaan, dat soort dingen. Dus iets wat stevig en goed gebouwd is, dat, daar heb ik wel een passie voor, ja.
0: Maar je hebt een bepaalde keuzes gemaakt. Je hebt niet gekozen voor UX of industrial engineering of iets dergelijks. Maar je bent gegaan voor elektrotechniek en uiteindelijk in de software engineering. En daar ook echt helemaal doorgaan tot aan het behalen van een doctoraat informatica. Nou ja, pet je af sowieso daarvoor. Maar van waar dan de software kant op?
1: Ja, daar kun je heel, heel moeilijk over nadenken. Het is gewoon toeval ook. Het is ook. Dat is ook toeval. Dat is wel weer ja, ja. leuk. Want dat, uh, en dat heeft ook misschien wel met de plek te maken... waar ik geboren getoogd ben, Amstelveen. En dat zit dan vastgeplakt aan Amsterdam. Ja, ja. Uh, en dat... Ja, in, ik, ben, ik ben hier naar de HTS Electric gegaan... omdat ik eigenlijk niet, uh, niet naar Delft wilde. Of niet ja. naar uh, Twente, want ja... Weet je, af en toe een beetje naar de kroeg gaan of uh, feestvieren. Dat hoort er ook bij, vind ik. Ook bij belangrijk. Het leven. Ja. Ook zo belangrijk. En dat, daarvoor moet je, ja, het schijnt dat je er in Delft wel moet zijn. Maar ja, echt veel vrouwen lopen er ook niet rond. Dus dat moet je daar ook niet zoeken. Ja. Dus Amsterdam is toch wel een, een ja, dat was ook, dat was ook trouwens. Daar was de UvA en de, en de HVA ja, waren er altijd zo teleurgesteld over. Dat ze hoopten altijd zo'n mooi goed onderwijs te geven. de meeste studenten zijn hier gewoon omdat het Amsterdam een koele stad is. Ja, dus ja, dus je, je, wil, je wil niet zijn. Dus, tenminste, als student leek me dat heel mooi. Ik hoorde ook hele goede verhalen natuurlijk uit Groningen en zo. Dus ik wil niet elke stad zeggen. Maar, dus toen dacht ik, ja, dan is HTS elektrotechniek plus erbij. Dat uh, HTS ook betekent dingen maken. Dus in tegenstelling op de TU. Uh, waar het eigenlijk op rekenen, rekenen, rekenen gaat. Het creëren van dingen. En ja, toen hadden ze daarna... Ja, toen dacht ik, ik ga het gewoon bedrijfsleven erin. Of in ieder geval dingen doen. Maar ja, je bent jong en er komt iets op je pad, dat er, uh, dat er nog een master software engineering was. Ja. En dan kon je net in een jaar kon je zoiets halen. Nou, en toen ben ik daar meegegaan. En uiteindelijk ook zo de promotie ingerold. En ook wel gebiologeerd ge geraakt over door compilerbouw. Dus eigenlijk een, een stuk wat, ik, wat, wat toch altijd magisch is. Je, je pakt op schrijven een stukje software en je drukt op een knop. En dan doet die machine wat in die software geschreven is. En hoe dat exact werkte, dat was altijd zoiets van: ja, dat is complex, dat moet je niet willen weten. Er komt gewoon die binaries uit. En dat dat tijdens die colleges toch dat het duidelijk werd hoe, het, hoe dat werkt. En dat tijdens de promotie ook echt fundamenteel daar nog een stukje inzicht heb kunnen vergaren. Ja, dat heeft me wel heel erg bezig gehouden. Van ja, vond ik, vond ik echt een mooie tijd. Heb ik veel geleerd over hoe dat werkt. Dus, dat, dus het is ook een beetje toeval geweest. Dus niet alleen: het had ook industriële. Uh, uh, ja, of wat is het. Uh, Werkdag wel kunnen zijn. Dus dat is hm. toch een beetje toeval. Ja, maar ja. Geen, geen verkeerde keuze. Zo lopen dingen. Ja. Maar voor dat
0: laatste stukje promoveren, moest je dan toch naar de Technische Universiteit Eindhoven. Dus weer uit Amsterdam. Ja,
1: dat, het, ja, nou, nou, dat is ook wel weer... Ja, mooie constructies komen allemaal voorbij. Ook dat kon ik gelukkig op de, in Amsterdam doen. Waarbij ik dan hm. een paar dagen per week, naar, of een, een of twee dagen per week naar Eindhoven ging. Want dat ben toen... Uh, een promotor toen naar, uh, die, die, was, die heeft me in Amsterdam aangenomen. en hij is uh, professor geworden toen in Eindhoven. En zodoende ben ik uiteindelijk in Eindhoven gepromoveerd. Dus dat is Mark van den Brand geweest. en dan bij uh, Alexander Sergeprenius als uh, co promotor en Jacob Brune kreeg van de. Havia. En van Alexander heb ik heel erg veel nog geleerd over de formele logica, hoe je dingen bewijst. Dus daar uiteindelijk nog met formele logica allemaal dingen, dingen bewezen. Ja, dat was een fantastische tijd. Dus heel veel inzicht gekregen in, uh, in hoe om te gaan met uh, taalstructuren, datastructuren en hoe die ook met elkaar verhouden. Wat uiteindelijk ook, een bruggetje slaan, ook in het werkzame leven steeds weer terugkomt. Zonder dat ik... De hele boek open hoeft te trekken over alle formele grammatica's en, uh, en de formele taaltheorie. Omdat leidt tot mooie producten. Ja, ja
0: want uh, mooie producten. Uh, je ontwikkelt full stack. Um, maar die term hoor je tegenwoordig te pas en te onpas. Wat, uh, wat, wat vind jij zelf een uh, full stack ontwikkelaar?
1: Ja, in het recruitment-wereld hoor je inderdaad veel termen waarvan ik zelf eigenlijk niet altijd snap wat ze betekenen. Dus dat is wel ja. uh, grappig. Dus ze <laughs> dus kunnen het ook wel misschien wel omkeren. Hmm. Um, ja, 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 full stack betekent voor mij dat je niet bang bent om verschillende uh, technieken en uh, onderdelen van een applicatie of systeem aan te raken. Dus van zowel uh, de, de hosting, de DevOps-kant. Tot en met dat je af en toe wat JavaScript aanraakt op CSS. En dat je ook in alles uh, je weg wel kan vinden. Ja. Maar het grootste onderscheid is vooral dat er mensen zijn die zich eigenlijk zeg maar, op één ding richten. Dus je hebt mensen die, uh, die zich vooral richten op bijvoorbeeld uh, databases. Of mensen die zich richten op uh, alleen maar frontend. Of alleen maar richten op uh, hosting. En dan kan je eigenlijk zeggen dat het grootste onderscheid is dat die mensen zich niet op andere vlakken snel begeven. En een fullstacker, die is niet bang om het probleem wat iemand aan diegene vraagt uh, mm -hmm. op te lossen. Welke, welke techniek of welke plek in het systeemlandschap dat ook moet. Dus als het ja. knopje, knopje blauw moet worden en je vraagt dat een fullstacker, dan duikt die waarschijnlijk de CSS-file in of de view of de of angler. En uh, gaat dat niet proberen via een setting in de database, afhankelijk van wat de vraag is. Maar in ieder geval uh, ja, breed, breed inzetbaar, dat is, dat is voor mij Ja,
0: maar Ik denk dat, uh, dat jij gewoon ook die uitdaging nodig hebt uh, om lekker breed uh, bezig te zijn.
1: Ja. ja, en ik denk ook meer dat het, dat het ook komt omdat je dan uh, blijft leren, verschillende facetten. Dat is inderdaad de uitdaging. Maar aan de andere kant, ook, uh, ik vind het niet handig vanuit het klantbelang, of vanuit de opdrachtgever, of, uh, of je interne, ja, wie dat mag zijn. Mm. En iemand heeft een vraag om een wijziging uit te voeren of een stukje te bouwen, en als je zegt: Ja, dat kan ik niet, doen we niet, enzovoort. Dat, dat, dat helpt niet dan. Dan denk nee. ik toch van ja. Uh, ja dan, uh, dan is het lekker als je wel uh, even die knop in wilt drukken voor die G. En het probleem wil oplossen. Ja. Dus ik hou niet zo van, het, van dat hokjes denken uh, ja. Uh,
0: ja, ik denk zeker als je kijkt naar software, het is gewoon een systeem. Ook, hè? Dus uh, zoiets moet je ook gewoon holistisch uh, kunnen benaderen. Uh, ja, dat ja dat en dat je... zelfs,
1: ja. Dat en dat en je... ook dat als je dat Hmm. ...niet op de juiste plek doet, ja, sorry, ja ik val je in de reden... ...maar dat inderdaad het hmm. holistisch, nou, holistisch dat, dat je in ieder geval als je een probleem hebt... ...dat je het niet probeert op te lossen... ...alleen op het vlakje waar je bezig bent... ...maar dat je eroverheen kan kijken. Hmm. Dus um, uh, bijvoorbeeld door... Uh, ...als je performance problemen hebt... Dat je niet alleen maar kijkt naar bijvoorbeeld een stukje backend, maar, maar dat je ook misschien kan kijken in de frontend. Je kan het aantal requests reduceren of kan je juist caching toevoegen. In ieder geval dat je erover of ligt het probleem in de manier waarop je de data gestructureerd hebt voor de vragen die je continu vraagt in de frontend. Hmm. Dus dat, dat als, je daardoor, als je daar overheen kan kijken, dan kan je het probleem, wat opgelost moet worden, kan je preciezer doen wat meestal een stabieler systeem oplevert, wat minder snel stuk gaat... en wat waarschijnlijk ook nog een beter uh, onderhouden is... Maar en, en eigenlijk goedkoper en goedkoper in uitvoering... want je doet waarschijnlijk dat je met een, uh, met een kleine wijziging een groot resultaat neerzet dan.
0: Mm -hmm. Ja, want um, nou, nou raak je iets aan wat uh, ik eigenlijk ook uh, even met je wil bespreken. Um, je, je bent uh, ook Q&A-lead uh, geweest, dus uh, uh, Quality Assurance... En um, ja,
1: consult het meer. Ja,
0: ja precies. Nou, daar, daar heb je best wel heel wat ja. uh, advies-trajecten gedraaid... juist ja. om ook naar die softwarekwaliteit te kijken. Uh, nu heb ja, je daar klopt. natuurlijk heel veel uh, uh, kennis überhaupt van. Uh, maar ik ken jou ook, uh, iemand die een heel duidelijke mening heeft. Uh, <laughs> ja. dus, dus ja, ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt qua softwarekwaliteit. Je hebt natuurlijk allerlei uh, principes waar je aan uh, kunt houden... Uh, do not repeat yourself, solid, uh, um, maar goed onderhoudbare producten. W wanneer is softwarekwaliteit, wanneer, wanneer is die kwaliteit goed?
1: Wanneer is het goed? Nou, dat, is een, uh, dat is altijd een goede vraag, want dat kan je dat zo makkelijk duiden. Nou, ik, te, ja, ik ben inderdaad een paar jaar uh, na mijn promotie gewerkt in het uh, advies uh, van softwarekwaliteit. En daar hebben ze geprobeerd inderdaad bij dat bedrijf dat te duiden. Uh, mijn conclusie is, je kan het niet duiden. Dus dan kom je toch snel op die filosofische kwestie terecht... van wat is de goede kwaliteit. En dan kom je bij wijn of zo terecht. En de ene wijn is lekker en de andere niet. En als je gaat zeggen, ja waarom dan, dan weet je niet. Dus, dus wat is... Maar daar heb je natuurlijk niet zoveel aan als je beslissingen moet nemen. Je kan zeggen van uh, software is goed als het, uh, als het functioneert. Dus zoals het... Uh, nou, wij zitten nu met Zoom te bellen. Dat doen we nu al een minuutje of vijf tot tien. Dan doet het best goed. Het is nog niet uitgevallen, werkt gewoon. Um, dat is goed. Uh, wat is ook goed is als uh, software, uh, de code die erbij hoort, als het niet al te groot is. Dus als je dus uh, weinig regels code hebt uh, en het functioneert zoals je zou willen, dan weet je ook dat waarschijnlijk een wijziging niet zo heel veel tijd gaat kosten. Wat, uh, um, wat ook helpt, is als, er, als je weet dat dingen niet veel gedupliceerd zijn in die code. Nou, dan. Dan begin je er al te komen. Maar dan heb je ook nog de operatie van... Ja, hoe, hoe heb je dat uh, stukje software of die applicatie uitgerold? Heb je dat uh, uh, op een enkele server? Maakt niet uit of het de cloud is, want daar is het ook gewoon een fysieke server. Of heb je nagedacht over dat het echt een uh, 24-7 beschikbare dienst moet zijn... Dat als je het uitrolt, dat je, dat je systeem uh, niet alleen draait op twee verschillende servers, op twee verschillende plekken. Maar om in Nederland te denken, ook in twee verschillende dijkgebieden. En ook op twee verschillende, uh, verschillende plekken waar die de stroom vandaan haalt. Dus het net heeft ook bepaalde voorkeur. Dat je daarover, en dat die ook via twee verschillende lijnen naar de, Amsterdam, uh, naar de internet exchanges gaat. En dat je misschien zelfs twee verschillende internet exchanges pakt. In ieder geval dat je nadenkt over hoe je applicatie, uh, welke, welke eisen je eraan stelt, dat die dan dat daarvoor geborgd is. En er is niet één ding wat het goed of slecht maakt. Mm. Maar je voelt als gebruiker wel... of iets goed is of niet. Dat klinkt heel gek. Nou, dat klinkt helemaal niet gek. Je, je weet gewoon dat als je een app op je telefoon... graag gebruikt, dan is het een goed ding.
0: Ja. Ja, precies, maar... Um, tegenwoordig zie je natuurlijk ook, he, dus denk aan, je, je hebt allerlei teams worden opgeschaald. En dan heb je natuurlijk mensen die er weer over gaan, van nou, goh, welke zullen we in, in dienst nemen of inhuren. worden de budgetten aangesteld. En, en dan zie je dat mensen uiteindelijk ook kijken, van ja, we gaan uh, vijf ontwikkelaars inhuren. Uh, en daar budgetteren we 80 euro per uur voor. Um, Terwijl uh, ik wel eens denk. van, ja, Misschien kun je wel met drie developers. Uh, die 100 euro per uur uh, kosten. Misschien wel meer bereiken. Uh, uiteindelijk zegt dat uurtarief okay. gewoon. Weer, weer niks. Um, en schrijft iemand misschien. Of, of meer regels uh, code. Uh, of ja, minder regels code.
1: Uh, ja, dit, ja, dit is wel een, een hele leuke. Wat heb je het over het opzetten van teams. Dat heb ik in, uh, in lichte vorm wel gedaan. In mijn vorige opdrachten. Um, eigenlijk een beetje zijdelings. Ik heb nooit de leadrol op dat niveau uh, aangenomen. Maar wel, de, wel af en toe bij sollicitatieprocedures gezeten als de andere kant. En uh -huh. dat is een moeilijk ding. Van hoe huur je uh, je. Kijk, iedereen die schrijft een CV waar al die technieken wel op staan. Dat is het probleem niet. Ze hebben allemaal ervaring. Daar zit het brein ook niet. Dus je zit al met een probleem van hoe ga je daar uitvissen dat je iemand inhuurt die jou helpt. Nou, het valt me sowieso op dat, uh, dat er veel mensen zich aanbieden uh, ja, zonder, zonder een, 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 een hoge opleiding. Dus eigenlijk gewoon uh, zij-instromers. Mm -hmm. je, ja, je kan het niet altijd zwart wisselen. Er zijn heel veel goede autodidacten. Mm -hmm. Maar je merkt ook wel dat, dat er soms wat, uh, wat, wat naïeve kennis mist daardoor. Uh, maar wat, dat, is, dat is de ene kant. De andere kant is de... De, wat gebeurt er als je een programmeur inhuurt... en die heel goed is. En dat, is eigenlijk, dat zie je eigenlijk op een andere factor, Maar die wil vaak heel veel dingen ook weer slopen. Dus die ziet iets en die denkt... Van, dit vind ik lelijk en dat moet opnieuw. Ja, dat is leuk. Maar daar heeft, heeft je klant of je opdrachtgever geen moer aan... dat je alles wil afbreken... om uiteindelijk ongeveer hetzelfde terug te gaan bouwen. Dus... Uh, wat we op een gegeven moment gedaan hebben bij, uh, bij Telegraaf... was dat uh, in ieder geval bij TMG waar ik toen gezeten heb. We zijn toen het, uh, hebben toen uh, een klein stukje van onze codebase gepakt... en daar wat uitgesloopt. En dan al die, uh, die, toen we gingen interviewen, hebben we die mensen gevraagd... van, uh, kan je dit aanpassen? Kun je een aanpassing doen, daaraan? En kijken hoe ze dat gingen oplossen. Dat ja, is een Zodat assessment, ze konden, ze... ja. Zo'n assessment, ja. Maar wat we daaruit willen halen, dus terug terugkomen op die teams. Mm. Je wil iemand hebben die, of, ja, meestal waar je ook komt, greenfield projecten, zelfs een greenfield project, is in een landschap. Dus het zijn mm. meestal applicaties die je met inderdaad drie of vijf man kan uh, in een landschap opbouwen. Of het is vaak aanpassing van bestaande spullen. Maar wat, je, wat we konden achterhalen is, of mensen, we vroegen ook al, het vond je de code mooi die je hebt aangeraakt? dat we helemaal niet de, onze mooiste code hadden gegeven aan diegene. Dus ik wilde even voelen hoe iemand daar code kijkt. Want uiteindelijk moet je werken met die code. En als iemand dan alleen maar zegt... Nee, ik vind het lelijk, dan kan je niks meer weggooien. Ja, dat is leuk en aardig. Maar die gaat jou niet helpen, hoe goed die ook is. Want die komt de hele tijd alleen maar dingen tegen... die hij niet mooi vindt en lelijk vindt. Terwijl als iemand heel pragmatisch erin zit... Die denkt, nou ja, het ziet er niet zo mooi uit. Ik heb wat dingetjes verbeterd. En ik heb daar het probleem wat je gevraagd hebt ook opgelost en het, en het is goed, het werkt. Dan denk je, ja, daar kan je mee gaan bouwen. Ja. Dus, dus het is ook zoeken naar mensen met wie je uh, die creatief zijn. Dus, dus die de vraagstelling op een interessante manier kunnen oplossen in, dat, uh, in een stukje code wat je hebt het systeem. En die ook niet die ook welwillend zijn om met de codebase die er al ligt, of de codebases, te willen werken. Dat, dat, en dat is, ja, dat is lastig. En dat, daarom is het ook moeilijk om te zeggen: Ja, ik heb nu vier of vijf mensen van 80 euro, of ik heb vier van 100 euro. Het blijft het een zoektocht naar mensen. Het is een creatief beroep. En dan zit je toch op trekker hoor te bouwen: van ja, ik ken nog wel iemand die heel goed is. Dus daar zit het toch uh, de moeilijkheid in. Ja.
0: Nou ja, je, je ziet dat enerzijds ja. bij uh, het resourcen van uh, projecten, maar je ziet het natuurlijk ook ja. bij aanbestedingen. Uh, je ziet, uh, er wordt zoveel, uh, er, er is ook heel veel kritiek op. Uh, de overheid zou meer naar kwaliteit moeten kijken, minder naar uh, prijs. Uh, maar ja, hoe ga je dit soort dingen kwalitatief uh, uh, ja, uh, beschrijven? Je, je kan het inderdaad functioneel beschrijven. Uh,
1: maar en dan? Ja, dus dat, dat, je, je, je zit natuurlijk op het spanningsveld van hoe ga je dit... Uh, ...kwalificeren. Um, mm -hmm. Ja, maar je krijgt dan... ...hoe ga je mensen dan... ...hoe ga je die kwalificeren... ...ja, het, ik, ik zou bijna zeggen... ...ik vind het ontzettend lastig... ...want als je nou gaat opschrijven... ...ja, ik moet iemand hebben die alle, alle toetsen en bellen kent... ...dat typische manier is om om mensen te gaan... Uh, ja. ...of uh, mensen te gaan filteren... ...ja, dat, ja. Dat, dat zegt niks over het leervermogen van iemand. Um, als je gaat uh, specificeren op systeemniveau... ...dan wordt het dan... dan uh, dan gooi je het in. in um, dan giet je in beton wat mensen moeten maken. Wat ook niet helpt. Ja. Um, ja. Maar ik vraag
0: het je ook. Kijk, je hebt uh, ook nog een de... tijdje uh, echt gedoseerd. Hè, voor wat betreft project, uh, ja. software management. En dan, denk ik, dan heb je dus uh, ook heel veel te maken met juist het voortbrengingsproces. Dus dan denk ik gelijk aan uh, ja. functiepunten. En uh, uh, Scrum, ja, dat... Agile. Uh, de hele. Um, Rambam aan terminologie uh, bullshit. Matrix, we staan, uh, we staan, er voor. We
1: staan hier staan, staan, staan nog functiepunten. Bestaan niet nog überhaupt? Ja, ja, ja. ja. Dat te, dat is toch ze
0: worden gebruikt. Van,
1: is ze worden gebruikt, ja, dat is toch. Dat is de betere yo technologie. Um, ja. Even kijken. Nee, ja, die, die, nou, wat wel helpt eigenlijk. Misschien is dat ook wel weer hoe, hoe ik überhaupt in de race sta om dingen te realiseren. Uh, en dat, ik, dat, is, en dat, dat kan je scrum noemen... maar eigenlijk is het, uh, is het gewoon boerenverstand uh, ontwikkelen. Mm -hmm. um, kleine, kleine facetten bouwen. Twee, ja, dus inderdaad, uh, snel resultaat boeken. Dus uh, kijken of je inderdaad elke twee weken... elke drie weken een oplevering kan doen... van iets wat in productie kan. En dat, dat klinkt als het heel heftig... Want ja, dan moet je allemaal dingen doen, zeker in grote organisaties. Maar uh, als je elke paar weken wat creëert en aanpast... en, een, en dus ook iets, iets oplevert wat gebruikt wordt... Dan, heb je de, dan haal je al het risico weg van dat je dingen maakt die er niet toe doen. Mm -hmm. En die ook niet werken, die niet gaan werken. Wat ook altijd een ding is, is dat als je een nieuw idee hebt... een nieuw systeem wil inrichten waar zitten in je organisatie de moeilijkheden? Meestal is dat niet het vinden van ontwikkelaars... maar het zorgen dat het gehost wordt en beheerd wordt. Waarom regel je dat dan niet eerst? Dus dat eerst aanvragen... je weet sowieso dat het vaak weken tot maanden duurt... voordat het geregeld is. Dus dan kan je in de tussentijd kan je beginnen... met het team bij elkaar te sprokkelen... of uh, met de eerste code te schrijven. Maar het, niet, wat, je, wat een beetje het paard achter de wagen spannen... is eerst je systeem ontwikkelen. Het werkt leuk op, uh, op allemaal development-laptops... Uh, machines. En dan moet het in productie en dan ben je weer een half jaar verder omdat je de clearing ergt.
0: Ja, gaat. dus een soort nageboorte dus dus, en de, dus, dus de ja, volgorde van en, dingen is één. En, uh, de
1: volgorde is dingen en nog erger, dan blijkt dat het applicatie zoals je die bedacht hebt, dat die niet eens gehost kan worden. Omdat de versies anders zijn van iets. Of dat de <lacht> netwerkstructuur de manier van ontwikkeling niet toestaat of dat bepaalde firewalls, omdat je dan weer geen Q. Het zo gek. Niet. Dus, het is, dus, dus je kan heel veel winnen door, door dat uh, door te denken vanuit de live-productie. Ja. Het moet uiteindelijk op dat podium terechtkomen. Ja. En dan ga je mensen erbij zoeken die, die, dat, die, dat, die dat kunnen. Nou, dat is natuurlijk de... Ja, dan kan je altijd met een aantal seniors en mediors kom je altijd een heel eind. Misschien een junior erbij als je nog wat uh, wil opleiden... Mm. Um, en dan krijg je al vanzelf verdeling. Ik denk dat je meestal met een team tussen de vijf en de zeven man... maar eigenlijk vanaf drie man kan je al een leuke applicatie bouwen... en teams groter dan zeven man... Als je, dan die lopen elkaar alleen maar in de weg. Dus dat zie je ook veel gebeuren. Dat je dus teams hebt, die worden maar opgeschaald en opgeschaald... omdat er dan meer werk wordt verzet. Maar vanaf uh, zeven man in dezelfde codebase... Dat is, eigenlijk is dat al, ja, Eigenlijk is vijf man in dezelfde codebase al veel. Ja. Dan zie je toch dat het gaat schuren. Zeker als er te weinig werk is.
0: ja. Nou, dan zie je is, natuurlijk uh, Scaled, Agile, dat weer opgeknipt wordt in verschillende teams. Ja. Um, ja. Want op zich is daar wel ja. heel veel terrein gewonnen, denk ik. Hè? Um, als je kijkt qua gedachtegoed uh, waar je het over hebt, dan heb je natuurlijk over Agile, ja, Program en dat soort dingen. Dat,
1: dat, is, dat um, is een beetje het Agile idee, ja, ja.
0: Maar je hebt het ook in de hele beeldstraat. Er wordt natuurlijk uh, heel veel uh, ja, gewoon gewoon, uh, continu uh, ook op doorontwikkeld, uh, tenminste bij de meeste uh, organisaties. Um, de, dus dat kort iteratief, uh, ja, en dan zie je ook nog de beweging met cloud, hè, waarbij je wellicht ook gewoon dingen sneller aan platform voor hebt. Um, ja. Dat helpt wel, denk ik, om, om kort, uh, ja, snel is... iteratief bezig te zijn.
1: En dan nog zit, dat is niet, ja, en zelfs daar, ja, dat helpt en dan toch moet je beginnen met die deployment straten en niet beginnen met de code. Dus stel je wil een applicatie schrijven, een, een dagboeksysteem, of een, ik vind het niet zo gek, maar wat heb je nou voor systeem, een btw, een simpel een, een, een applicatie ergens in je, in je landschap. Um, dat je dan toch eerst die, die, uh, die runners gaat regelen in jouw cloud of de runners op, waar je normaal host en dat je de, de, de hosting regelt. Want dan ga je erachter komen dat het beheer van die systemen, van die accounts, helemaal niet bij jouw afdeling liggen, maar ergens anders. En dat je toch weer 30 formulieren moet invullen met 20 stempels. Dus die, uh, ondanks dat die cloud genoemd is, wil dat niet zeggen dat die, uh, dat, dat, dat probleem van die administratie oplost.
0: Maar...
1: Uiteindelijk moeten er gewoon machines zijn, of er moet in ieder geval een machine uh, virtueel geregeld worden. Dus je, je wil dat naar voren trekken.
0: Want uh, die machine uh, die gaat natuurlijk steeds vaker in de cloud. Um, ja. right. Hoe kijk je naar dat soort bewegingen? Want uh, ja, dat is eigenlijk van, van bijna alle tijden, centraliseren, decentraliseren. Um.
1: Ja, de, de vraag is, wat, 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 wat gaat die cloud voor jou doen? Uh, cloud is een, een hele mooie term, uh, hmm. als op wel uh, voor, voor, voor alsof het opgelost is, je probleem. Ja. Ah, welk probleem? <laughs> Uiteindelijk is, een, is, is cloud niks anders dan een, een hal waar ook heel veel machines staan, die je huurt. Dus het is, het is eigenlijk niks uh, vanuit uh, de optiek van uh, financiën kijken, dat je van uh, uh, capital intensive uh, uh, van CapEx naar OpEx gaat, dus van kapitaal mm. naar operationeel intensief tussen uh, kosten gaat. Mm. Ja, ja, dat, um, maar is vraag je ziet natuurlijk is, wel...
0: Dat, kijk, enerzijds heb je natuurlijk uh, vanuit... Dat, dat is een de, groot verschil. schil. Ja, ja, klopt, maar vanuit de business gedachte is ook vaak... Uh, een, een deel van de complexiteit leggen we dan eigenlijk ergens neer... Bij een partij die dat stukje ja, um, gespecialiseerd dat is,
1: dat is. Dat hangt er vanaf wat je cloud noemt. Kijk, als je inderdaad een, een echte totale applicatie afneemt... Ja, dan besteed je het uit. Of nou, besteed je het uit. Dus als dus, je dus die... Uh, 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 wat is het dan bijvoorbeeld Office 365 of, uh, of je hebt een timetracker die je extern inkoopt of allemaal dat soort tools mm -hmm. ja dan hoef je dan maar dat, vroeger kocht je daar een applicatie voor die jezelf op de machine installeerde maar dat, dat is dan uitbesteed alleen als jij applicaties zelf ontwikkelt en je moet ze op de cloud hosten dan, uh, dan besteed je helemaal niks aan complexiteit uit ja. Misschien krijg je wel extra complexiteit terug. Dat is, uh, dat is niet uh, het belangrijkste. Het, uh, ik moet eerlijk zeggen: ik vind de winst van cloud naar de cloud gaan ook flinterdun. Nog erger, ik denk dat je op de meeste uh, plekken zelfs uh, verlies maakt. Um, maar mensen willen dat niet zien, want het klinkt niet hip.
0: Nee, klopt. Ja, we hebben ook verschillende studies daarnaar gedaan. En verschillende business cases die uh, echt niet rond te maken waren met, uh,
1: met cloud. Ja. Nee, het is duur. Cloud is best wel duur, zeker als je opslag hebt. Kijk, en wat wel goed is, maar dat is, heeft niks zozeer met de cloud te maken... of wat wel interessant is, is het hele concept van virtuele machines... en uh, uiteindelijk ook soms in sommige gevallen containers. Ook, ook ben ik zelf niet een 100% fan van het hele Docker, Maar het idee daarachter dat je dingen in virtuele omgevingen draait... dat is, uh, dat is fantastisch, maar dan kun je op je eigen hart mee draaien. Maar dat is het idee dat je inderdaad... Um, je, dat je een machine, dat je per applicatie of per service één machine op kan spinnen. Dat, mm. uh, dat is natuurlijk, dat is fantastisch. Dat werkt ook heel goed. Dat is ook goed beheersbaar. Dat er ook. Uh, semi-makkelijk te schalen. Het wordt gezegd dat het van makkelijk schaalbaar is, maar je moet natuurlijk de software er wel voor schrijven dat hij daar geschikt voor ja. is.
0: Nou, een cloud uh, wordt vaak altijd, mensen die zeggen het en die bedoelen ze altijd dan publiek, terwijl de cloud in principe ja. natuurlijk ook gewoon bij jezelf uh, kan staan. En ja,
1: dus bij jezelf kan staan. Dus gewoon ja, maar, uh,
0: die facetten zijn heel, heel legitiem. Ja.
1: ja, ik vind het heel logisch dat, dat je... Uh, dat je uitgezonderd... dat je misschien wat doet met, uh, met AI... waar je veel op moet rekenen... of wat videobewerking... of dat soort zaken... Dat je, of dat je een hele zware database queries wil kunnen draaien... dat je weinig bare bone software nog draait... Dus je, dat je echt direct, direct... op bepaalde hardware moet draaien. En dan is, dan is, dat is de cloud natuurlijk... Van, of tenminste, dan is virtualisaties... Van, uh, is fantastisch. Ja. Dus, dus als dat de cloud is... ja, dat is... Dat is uh, maar ook daar zul je zien, uh, je moet ze aanvragen. Dus als je dus virtuele machines nodig hebt, moet gewoon aangevraagd worden, ja. moet geregeld worden. Dus dat wil je naar voren trekken. En je noemde ja, net even het tof... tussen neus en ja.
0: lippen, ik ben eigenlijk niet zo'n fan van container realiseren,
1: Docker. Nee, het is een single process uh, ding. Ik, uh, nee. het, het geeft je heel veel extra. Uh, als jij een applicatie hebt die uit meerdere processen bestaat, wat eigenlijk al een gemiddelde uh, webapplicatie is, hmm. database, webserver, of, uh, nee, applicatieserver, webserver, misschien nog wel een RabbitMQ'tje erbij, of in ieder geval een Q-dienst, noem maar wat gekke dingen bij elkaar, hmm. ben je al vier, vijf containers verder. Ja. En dan moet je die dingen nog aan elkaar knopen, wat weer met een interne nat ding gebeurt, Ik snap, ja, ik, het, die dat bedacht heeft. Dat is niet mijn ding. Um, dus, uh, ik, 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 het idee dat het single process bedacht is, dat is uh, ja, ik, ik, ben er niet, uh, ik ben er niet kapot van. Dus ik zie, dat, ik zie dat ook niet verder komen. Het is prima als je dus webservers opspinnen of iets dergelijks, maar niet, uh, niet om hele applicaties in te hosten.
0: Nee, precies. Ja, ik denk inderdaad van microservices, dat soort dingen. Dus er zijn best wel uh, heel veel uh, cases wellicht uh, voor te maken. En uh, vanuit security oogpunt natuurlijk.
1: Uh, uh, dat, ja, security dat weet ik niet, dat is uh, dat, vind ik, dat vind ik zelfs moeilijk te zeggen, of Docker je gaat helpen of dat soort dingen bij security maar goed, het is meer dat het dus ik, ik, ik denk uh -huh. ik, hou, ik ben wel gecharmeerd van uh, een virtuele machine die, uh, waar je meer, ja, en wat het grootste punt met Docker is dat je maar één proces kan draaien in een container, kijk, als je er meerdere processen in zou kunnen draaien en die met elkaar verbonden zijn, dus uh, wat heel gebruikelijk is is om een webserver te hebben en daarachter je ja, applicatieservers zijn toch twee processen soms ook, of uh, meerdere zelfs want je burgers, workers dat je die dan in één omgeving draait dan het hoort dat hoort bij elkaar en uh, Docker containers ondersteunen dat niet met Kubernetes heb ik nooit gewerkt of die dat wel ondersteunen dat weet ik niet op zich uh, het werkt wel mooi dat je dat soort, als je dus zo'n PHP-applicatie hebt, dat je die in één klap uh, in een Kubernetes-host uh, kan weg, wegzetten. Mm -hmm. Maar voor complexe app, ja. Ik heb er eigenlijk daar net te weinig ervaring mee, maar ik uh, word er niet altijd vrolijk van om dingen te debuggen in een docker omgeving. Nee
0: nog niet enthousiast van, in ieder ja. geval. Nee,
1: ik word niet, niet alsof dat de wereld gaat verbeteren, laat ik het zo stellen. Maar is, ik weet wel waar ja. je
0: wel enthousiast van uh, wordt tegenwoordig. Ja. Dat is natuurlijk het hele low-code, uh, no-code verhaal. Uh. Ja, top.
1: Ja, ja. ja nou, ja, kijk, nou ik, weet je waar ik enthousiast van word? Van, uh, en dan kunnen we daarna weer wat dingen gaan... Uh, dingen. Dat is eigenlijk, als je kijkt naar, uh, naar, naar de, de Unix-omgeving, Python... Uh, ja, en. Uh, en de, nou, de ja, nee, ja, nee, maar eigenlijk gewoon. Van, van als je kijkt naar gewoon. Senior, naar volwassen programmeertalen. Mm. Uh, en de bibliotheken die erbij zitten. dat je. met ontzettend weinig code. en dat is niet low-code, dat is gewoon programmeertalen. dat is gewoon een derde generatie taal. dat je prachtige applicaties kan schrijven. met weinig regels. die goed leesbaar zijn. Dus ja. we zien dat het. als je kijkt. en zeker als je. Uh, dat je die dingen, die trucendoos... allemaal niet nodig hebt om goed te kunnen programmeren. Dus die maar no die trucendoos is dus dan bieden.
0: denk ik ook... een beetje gemaakt voor de business. Uh, die echt vanuit... functioneel denkt, maar eigenlijk ook niet... echt helemaal weet ja. hoe programmeren werkt. Misschien uh, vroeger ooit... VBA heb ja. uh, aangeraakt. Uh, ja, en, en, dat, en
1: dingen wil. Ja, en dan loop je toch... uiteindelijk vast in het... Uh, in het eigenlijk een, een conceptueel... ding... Um, nee. En dat, dat gaat no code of low code, of wat het ook nog zijn. Want ik weet niet exact wat het is. Maar als ik denk dat het model van Engineering is in een, nieuwe, in een nieuw jasje. Mm. Um, en dat je dus uiteindelijk van plaatjes naar systeem wil gaan. Dat is, dat is altijd de grote belofte. Daar is ook mijn promotie toen uh, was ook de, dat was in, dat, in die context ook erg. Het ging er niet over, maar dat was bedacht omdat je dus code kon genereren. En dan kon je met als je zei: ik wil, ik wil een. Uh, ik wil een Instagram app hebben. En dan riep je dat naar je computer. En dan zou je die software hebben. Maar dat, dat is ja, uiteindelijk gaat dat niet, niet zo werken. Je moet die computer wel vertellen. Hoe dat in elkaar zit. Ja. En, um, en dat is toch wel. Uh, dat is net. Uh, ja, dat je loopt toch vast tegen het feit. Dat je dus op een gegeven moment. Van een abstracte beschrijving. Van, of nee abstracte beschrijving. Eigenlijk een hele concrete beschrijving. Ik wil een applicatie waarmee ik fotootjes kan zetten. Op het internet. En die delen met al mijn vrienden. Uiteindelijk moet dat helemaal uitgeschreven worden hoe dat werkt. En dat, uh, dan krijg je dus een formalisatie van, die, van wat daar moet gebeuren. En dat moet uiteindelijk omgezet worden. Je gaat dat niet en dat, kijk, ik ga, er, ik ga ervan uit als iemand in de business dat gewoon kan, maar dan, gaat die, dan wordt diegene ook programmeur. Dus je, je moet uiteindelijk de pet opzetten van een programmeur, en je moet ook gaan denken als een programmeur. Dat gaat die no code niet voor je oplossen. Ja. Dus, dus er is een moment dat je van de informele wereld, van uh, ik, uh, wil een, ik wil deze foto wil ik nu met iedereen delen en die kan er naar kijken. En kan er, uh, kan er een duimpje op zetten of een like op geven, wat Moet ik van die beschrijving, moet ik uiteindelijk het, moet je vertellen tegen de computer hoe dat dan werkt? Hoe moet hij dat doen? Ja, dat zal uiteindelijk formeel moeten zijn. Daar kom je niet aan.
0: Maar als je dan dus eigenlijk, zeg je dat een requirement engineer als die het goed zou uh, doen en uh, een functionele imperatieve taal zou schrijven, ja. dan uh, is hij eigenlijk aan het programmeren.
1: <laughs> is hij aan het programmeren en dat is, ook exact die dat, is, dat is ook exact de overgang. Dus als je dan toch uh, requirements engineering mm -hmm. gaat, uh, daar is een moment dat die beschrijving omgaat van de... ...de informele naar de formele wereld... ...maar zo te zeggen. Met informeel bedoel ik... Uh, ...vanuit dezelfde beschrijving... ...als formele taal en informele taal. Computertalen zijn formeel, die zijn strikt... ...hebben, als het goed is... niet helemaal waar ...een eenduidige betekenis. En informele talen zoals wat wij nu spreken... ...Nederlands, Engels, noem maar op... Die, dat, daar, kun je mee, ...daar kun je poëzie mee schrijven. Hmm. En die overgang... ...naar die strikte mathematische wereld... ...daar moet die vertaling plaatsvinden. Je moet, daar zit die vertaling... dat je computer kan niet denken. Ondanks dat, we, dat AI... eigenlijk uh, Artificial Intelligence heet. Dat zou mm. absoluut niet zo mogen heten... maar dat zou Artificial afloffing moeten heten. Dat zou veel correcter zijn. Ja. Intelligente computers zijn... niet intelligent. Nee. Dit is een, misschien een eye opener voor iedereen die iets met AI doet. Mm. Maar dat zijn ze niet. Ze gaan niet denken. Ze hebben geen bewustzijn. Helemaal niks. Niada. Dat... Ze kunnen dus ook niet begrijpen als ze het verkeer doen. Nou, misschien een leuk voorbeeld inderdaad. Ik zit net aan, het, aan het, het schudden van kaarten. Als ik tegen jou vertel, zorg dat die kaarten niet op één volgorde liggen. Of in ieder geval zorg dat ze rennen. Ja, dat, dat ze, dan ga jij ze automatisch ga daar iets mee doen, dat, dat, dat het hopelijk opgelost is. Maar als ja. ik het aan een computer moet laten doen, dan is het nog best lastig. Ja. Want een computer is een deterministische machine. Ja. Die gaat heel precies die kaarten ordenen. Ja. Oh, dus, je moet, dus hoe ga je zorgen dat die computer die kaarten uh, in een, een willekeurige volgorde gaat leggen?
0: Dus nou, dat, het kan dat, uiteindelijk dat, natuurlijk dat... trekken van vertonen, de, waardoor wij, uh, net als een golgetruc waarin iets verdwenen zou zijn, dat je de illusie creëert dat uh, iets bewustzijn heeft.
1: Ja, daar kunnen we het later over op. die we hebben natuurlijk ons eigen bewustzijn ja, die, in die,
0: die, hè dan ga je natuurlijk die kant op op opgeven.
1: Die kant is dus heel ja. filosofisch of uh, ja. überhaupt al intelligentie bestaat. Maar in ieder geval, die computer die is deterministisch. Die, die doet dingen zoals die beschreven zijn. En je moet die, dus inderdaad, dat leuke voorbeeld, kaarten moeten... Ik denk dat uh, het is een rotsvraag om te stellen aan iemand. Maak maar een programmaatje die... Uh, die zorgt dat, kaar, dat de kaarten geschud zijn. Dus je geeft een lijst en, uh, en zegt tegen diegene dat die lijst willekeurig geordend moet eindigen. Mm -hmm. En uh, dat, dat, dan kom je al op de, kent de computer willekeurig, dat is super filosofisch inderdaad, dan heb je een random generator nodig. Nou, die random generator blijkt uiteindelijk nog best wel lastig te zijn om daar een willekeurige van te maken, die echt de random getallen op heeft. En dat is dus ook de, de, de grap van die requirements naar het programmeren. Hmm, ja. Daar moet je dus. Je kan uiteraard op een uh, abstract niveau vertellen hoe die kaarten gesorteerd of ongeorderd moeten worden. En dat, is, dat zou je low code kunnen noemen. Maar dat wat je dan ziet, is dat een Python of Java met een hele hoop bibliotheken, dat, die spreekt in diezelfde taal. Daar kun je het ook al in opschrijven. Op dat abstracte business of in termen van de biologie... Uh, dus, en dan kom je toch nog een stukje terug... voor mijn promotie. Wat je ziet is dat je elke computer... Of een computer je hebt een computer taal... Van, de, van Java, Python, C Sharp. Maar door het schrijven van bibliotheken... en het aanbieden van, van, uh, van klassen... En, en functies en methoden... creëer je eigenlijk... een abstractere taal... dan de taal waar je in begonnen bent. Mm -hmm. En die ligt... weer steeds dichter aan... tegen de business... Dus je hebt die, die, die code niet nodig om toch in de termen van business te, te werken.
0: En als ik kijk naar uh, de toekomst, hè? Um, nou ja. Ja, je zegt al kunstmatige intelligentie uh, tussen aan aanstekers, ja. uh, machine learning. Ja, dat
1: zou pafloffing zijn, dat is yes, uh, is het gewoon. Ja. ja, dat is het. Je, 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 je leert die computer heel als een hond, een trucje.
0: Ja, dus we leren steeds meer trucjes en we hebben steeds vaker verteld, maar, nou die bal heb je niet goed gebracht of deze bal ja, heb je goed Ja, en dan geef steeds gebracht. een beetje
1: straf of niet. Ja, ja. En je tasert je computer af en toe en dan gaat hij dat doen. <laughs> ja, ja. Dat, is, dat, is, dat is, ja, ja.
0: Nou, we hebben hier niet het publiek die de computer meer uit het raam gooit hopelijk <laughs> maar ja, dat zou ik
1: soms doen als je als, het ja. niet als sommige mensen, als je ziet dat je sommige applicaties waar je mee moet werken en dat je een uur op een knop drukt en dan gebeurt er nog geen moer, dan zou ik hem ook uit het raam smijten, ja. dat is een slechte software, het moet wel werken dus, ja. Ja,
0: ja ja, ja. En uh, ja, uiteindelijk zijn we ook gewoon allemaal gebruiken natuurlijk nog steeds en, uh, ja. Ja. met alle frustratie van dien inderdaad vaak ja. Maar als je kijkt naar de toekomst, uh, de, de zijn, uh, je hebt ook wetenschappelijk uh, fundamenteel onderzoek uh, gedaan. Wat, wat, wat zijn dingen waar je op het moment naar kijkt of in de gaten houdt qua ontwikkelingen dat je veelbelovend bijvoorbeeld uh, ziet?
1: Uh, veelbelovend. Dat, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik vraag me af waar het over veel verandert nu in de toekomst eigenlijk. Um, nou, wat misschien wel interessant is, je ziet nu de beweging dat heel veel echt naar webapplicaties gaat, wat op zich natuurlijk uh, niks mis mee is. Dus, dus alles uh, wordt uh, web gepasseerd. Of, dat is niet alles. Maar um, je, dus, dus sommige applicaties die uh, foto bewerken of zo, dat er misschien zelfs wel weer een kentering gaat komen. Dat sommige applicaties weer wat terug gaan dan, dan gaan in de toekomst maken. Dat denk ik niet over het algemeen, want dan toch krijg je uh, dat het wel handig is. Dat web, uh, um, ja, wat ik, wat ik echt spannend ga vinden. Um, maar dat is echt wel een beetje, maar dat is niet zozeer wetenschappelijk en uh, welke dingen anders gaan doen. Want eigenlijk die computer is helemaal niet over veranderd. Dat is misschien wel de grootste grap. Iedereen denkt dat de tijd zo snel gaat, maar uh, OO-talen zijn ook al 40 jaar oud. Uh, dus dus hoe, de, hoe die programmatuur in elkaar zit, hoe we programmeren, gaat mm -hmm. niet zoveel veranderen. Het blijft een beetje hoe het gaat. Um, wat, uh, wat, wel, uh, wat ik wel interessant vind is of, of, er niet toch een, een, of het niet rijp wordt voor bijvoorbeeld Mac OS X of macOS zoals het tegenwoordig heet... Mm -hmm. um, dat was tien jaar geleden wel even een verandering voor dat het, de, dat het Linux naar de, of Unix naar de, naar de gewone man bracht. Mm -hmm. Maar zij beginnen, wat ik zelf merk, aan allerlei kanten de, de trucjes of dingen te vertonen die, die ook bij de, bij de oude Windows-garde aan de hand was. Mm -hmm. Waardoor er een ruimte ontstaat voor een nieuw OS. Maar ik zie op korte termijn niemand die dat gat gaat inspringen, waar dat gaat gebeuren. Dus daar gaat misschien de komende tien jaar wat veranderen. Dat we, een nieuw, dat we een nieuw operating system ergens gaan zien. Of in ieder geval een nieuwe implementatie. Mm -hmm. Maar... Wij blijven met z'n allen gewoon op desktops werken, denk ik. Op werk. Uh, of al dan niet met een laptop. Ik denk dat de... Nou, ik denk dat de laptop gaat verdwijnen. Uh, eigenlijk. Of in ieder geval dat we die gaan weg... Of dat die kan verdwijnen. Dat, een, dat we... Eerder met een, uh, met een tablet lopen en op werk uh, een toetsenbord en een, uh, en een ding eraan zit, zoals meer kwaad. Maar dat het uiteindelijk gewoon appjes zijn waar we mee werken. Dat we nog steeds documentjes moeten typen. Uh, dat we nog steeds met spreadsheets uh, getallen moeten hebben. Dat we nog steeds presentaties maken met powerpoint-achtige dingen. Dat, waarom zou dat anders gaan in de toekomst? Ja, ik, ik denk ja, niet. Ik bedoel, en dat, de en dat de internet en dat de internetapplicaties... Ja, daar zie ik ook niet zoveel verandering in, in de toekomst. Ja, maar weet ik dan. Uh, blockchain,
0: uh, quantum computing. Uh, uh, um, misschien. Uh, Zal dat juist erin? De, de,
1: de, de, de. Quantum computing heb ik geen, heb geen verstand van. Wat ik wel denk is: de, de, die blockchain dat is heel specifiek. Dus dat, mm -hmm. uh, het is een mooi stukje technologie om, uh, om voor een uh, grootboek database... Uh, misschien uh, om, om te dingen te bestaan en en beeld. Dus, maar dan gaat, dat, is, dat is een Ja, dat dus alleen maar voor specifieke toepassingen... waarbij uh, historie heel belangrijk is. Waar je transactioneel overzicht wil hebben. Misschien hele mm -hmm. mooie technologie om uh, older trails ook in vast te leggen trouwens. Mm -hmm. Net even te bedenken. Zeker. Um, maar die, ja, je krijgt natuurlijk wel, en dat is wel een ding... Uh, dat er veel meer apparaten gaan praten met het internet, dat is een mooie term met die internet of things wat, ja. uh, wat, wat uh, zo'n buzzwoord natuurlijk mm -hmm. maar in ieder geval die worden geconnect en uh, wat dat dan betekent uh, uh, hoe ga je dat beveiligen hoe ga je zorgen dat dat, uh, dat je weet welke apparaten je in beheer houdt, hoe kan je zorgen dat die, wat je met die informatie wat kan mm -hmm. um, dus daar zul je wel uh, dingen mee moeten uh, zeker als organisatie trouwens dat al die apparaatjes maar met elkaar praten. en worden. Waar staan die apparaatjes? Wie zijn ze? Uh, voor wie is de data die ze produceren? Ja, wat moet je er allemaal mee? Dus dat, en dat het real-time moet. En dat je dan al in sommige gevallen. Dat je dan uh, bepaalde bussystemen voor nodig hebt. Ja. Ja. Maar ik zie dat meer als een evolutie dan revolutie. Dus ik denk wel dat. misschien is dat het. Uh, eigenlijk heb ik niet zoveel toekomstvisie op dit moment. Qua waar het heen gaat. Maar wel dat de. Dat, dat dat we met de blauwblokken blokken die er eigenlijk nu al zijn. Die, die op een gemiddeld Unix-systeem, Linux systeem te vinden zijn. Want uh, daar zitten de meeste dingen die dus toen al bedacht waren in de jaren negentig. Die zitten daar nog steeds in. Dat die componenten de basis vormen waarmee we wel de toekomst gaan creëren. Maar die toekomst zal wel steeds meer verlangen van hoe ga je om met al die sensoren. Hoe ga je om met uh, al die datastroom die eruit komen. En daar moeten we software voor gaan schrijven.
0: Ja. Ja, zeker als je kijkt naar uh, Internet of Things, uh, je hebt natuurlijk gewoon ja. minder processorkracht, et cetera. Uh, je zit al ja. gewoon met energieverbruik van, uh, van iets uh, mogelijk. Uh, ja, bandbreedte uh, voor hetzelfde is volgens mij gewoon een uh, probleem.
1: Uh, nou, in ieder geval die gaat dat, uh, ja. Dat, maar in ieder geval die die applicaties geschreven worden. Dus ik denk wel dat mensen daar veel meer mee dus bezig gaan zijn met dat soort dingen misschien. Maar en die verwerkt verwerken worden en opgeslagen worden um, wat uh, ja uiteindelijk denk ik dat het allemaal ja, het is het, wat dat betreft is het net als de meest, meeste andere vakgebieden de, de, dat dingen toch wel hetzelfde blijven hoe gek het klinkt iedereen mm -hmm. denkt al dat dat zo snel gaat in die IT maar heel veel dingen blijven hetzelfde en ik denk dat dat ook hier gaat gelden um, mm -hmm. maar die, uh, die het, met die internet of Things of in ieder geval met al die sensoren wordt het wel spannend. In de zin van, je moet wel acuut data verwerken. Je kan minder makkelijk in batchprocesses denken. Um, maar wat ook interessant is, is wat doe je met de oude, uh, oude data die je hebt. Dus wat je nu ook wel... Uh, nou, ik weet niet of, het, of dat iets van nu is. Of dat het verleden was het probleem ook al. Maar naarmate we met z'n allen verder gaan in de tijd, zal er meer data geproduceerd zijn. Hmm. Alleen die data die geproduceerd is, kan je die nog wel lezen. Daar ja. ben je nog wel bij. Dus dat blijft ook een uitdaging. Hoe ga je om met je data uit het verleden? Hmm. Um, misschien, ja, Daar gaat ook wel misschien wat mee gebeuren. In ieder geval, dat, 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 daar, zal nog een, daar zal ook nog een werk in zitten. Of in ieder geval, daar zullen dingen veranderen.
0: En er staan heel wat servertjes uh, er, in de omgeving <totstukkig> aan. Gewoon puur om ooit nog ergens bij te kunnen komen.
1: Ja, of het dat, ja, dat, dat uitzetten van dingen is spannend. Ja. Dat klopt. Als je dat, dat is trouwens wel een van de spannendste dingen die er is: ja, het uitzetten van dingen. Um, ja. en, dat, en dan worden die maar gemigreerd en gemigreerd en gemigreerd, ja. Maar ik, had dat, ik weet niet meer wie dat ooit gezegd heeft, want het, uh, maar ik heb dat meegekregen van iemand die bij een lezing was geweest van een, een, of een, uh, van een architect. Volgens mij was hij van Shell, maar dat, ik was er zelf niet bij, maar ik heb die quote wel onthouden en die zag het. Uh, software architectuur van, van zo'n landschap als, uh, die zag dat als een stads stadsvernieuwing. Waarbij die dus, dat, dat beeld heb ik nog altijd wel in mijn hoofd van dit plaatje, van waar gaat het dan heen? Ja, je hebt een, 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 een stad vol met gebouwen. Ja, ik, uh, ik kijk toevallig in Amsterdam, daar heb je dan, uh, het is niet zo'n hele oude stad, maar toch de, de oudste gebouwen zijn toch een jaartje of 500 uh, oud, geloof ik. ik uh, in ieder geval de stad is 750 jaar oud laat, laat de kerker 500 jaar oud zijn. En de nieuws zijn net af, en daartussenin gebeurt van alles. Ja. En je kan niet zeggen: ik ga alles vervangen of ik ga alles. Nee, je, je kan alleen aanwijzen waar uh, moet er onderhoud plaatsvinden, waar ga ik dingen vervangen, waar ga ik dingen aanpassen. En zo kijkt, uh, kijkt, uh, kijkt keek diegene ook naar, het, uh, naar zijn softwarelandschap. Dat is een en mooie ik denk, analogie. Steeds... Ja. ja, ik weet helaas niet meer van wie die is. Dus, maar dat is inderdaad die analogie.
0: Het voordeel en... is wel dat je veel makkelijker snelwegen door zo'n stad kan leggen.
1: Ja. <laughs> maar dat, dat gaat niet, want daar wonen wel mensen. En dat ja. is ook met die software, of met die systemen. En uh, dat, dat is misschien ook wel met die toekomst Want dat gaat heel veranderen. Nee, want als je weet dat ondertussen ons softwarelandschap bestaat uit, uit miljoenen systemen die, alle, die de afgelopen 40 jaar geschreven zijn. Ja, dat, die, die draaien over tien jaar, draaien miljoenen van die systemen nog. Ja. Dus er komen wat nieuwe bij. De anderen gaan eraf. Dus dat, dat, is, dat gaat in een tendens... een bepaalde kant op. Um, ja. Zelfs cobol zal niet verdwijnen.
0: Nee. Nou ja, maar daar zie je inderdaad... Nee. de lifecycle is denk ik wel... Uh, de grootste uitdaging waar je altijd... De grootste uitdaging. Zeker met de security... met uh, dreiging. Ja.
1: Security. Maar ook, dat is wel weer grappig... als je terug gaat naar die full stacker... Mm -hmm. Uh, f, 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 dat is dus iemand die ook niet bang is om af en toe eventjes die diepe grotten van die oude programmatuurkennis in te gaan. Mm -hmm. En dus je dus af en toe een applicatie voor je kiezen krijgt, die dus ook tien jaar geleden geschreven is. En die toch nog meedraait ergens. Ja. En dat nou, vaak,
0: die. Uh, denk aan uh, gewoon een bepaald OS die op dat moment, hè, de dus, uh, ouderwetse gedachte is natuurlijk, uh, maar die je nog steeds heel vaak ziet, hè, is van nou het werkt, we gaan het ook niet meer veranderen. En de leverancier die heeft dan ook al zijn handen ervan afgetrokken. Of de klant is uh, niet meegegaan met een uh, upgrade of iets dergelijks. En uiteindelijk ja, uh, staan er allerlei dingen aan in een distributie uh, op Linux die allerlei kwetsbaarheden heeft. Waar je nooit meer naar gekeken wordt.
1: Ja, en dit gaat bloedsnel. Uh, in de zin dat als je een applicatie inderdaad al een jaar uh, niet meer onderhoudt dus dan neem je in ieder geval, dus inderdaad een. Uh, ik ga het even om mijn eigen expertise gooien van Python, dan in ieder geval die omgeving. Mm. Je schrijft iets, uh, er zit allemaal onderliggende bibliotheken bij. Je, je, je schrijft dat op een omgeving van Debian, iets geks. En uh, het werkt. Je hebt de nieuwste bibliotheek gebruikt en je raakt het een jaar niet aan. En dan. Uh, heb je toevallig in die. Uh, heb je daar een uh, API-request? Doe je daarmee met de onderliggende bibliotheek, in die applicatie? over een jaar krijg je een opmerking of je er even aanpassingen aan kan maken. Um, en die applicatie maakt toevallig gebruik van een. Uh, van een dienst ergens op het internet. En er is een certificaat verlopen, dus je moet een bibliotheek updaten. Nee. Als je die bibliotheek update, werkt dat weer niet op de juiste Debian-versie. Dus je moet een Debian-versie upgraden. Op dat moment vallen andere subbibliotheken ook om. Oftewel, in een jaar tijd kan je al in die dependency-hel als het ware terechtkomen. Mm -hmm. En dat, dan hebben we het over een, over een stukje software wat maar een jaar oud is. Ja. En dat ja. gebeurt in een jaar van omgeving, gebeurt het ook in C Sharp. Het maakt allemaal niet zoveel uit, maar het is, je ziet het wel gebeuren, dus... Um, dat, dat is een, dat, als je dus iets van 10 jaar oud hebt... wat nog ergens draait... en dan moet een aanpassing plaatsvinden... of, of de machine moet geüpdatet worden. Je hebt een probleem. En dat brengt me ook nog wel een, terug tot een uh, punt... dat ik in, uh, tijdens mijn software engineering heb meegekregen... Mm -hmm. van, uh, van mijn docenten toen de tijd. Sla naast je code... ook eigenlijk als je compilers gebruikt... of de runtime omgeving... Back die ook op, sla die ook op. Dus je compiler... Je code je, uh, of je onderliggende bibliotheken, die horen bij je code. Je code is niet, staat niet op zichzelf. Zonder compiler is je code waardeloos. En dan kan je zeggen, ja, die compiler heb ik van het internet gehad. Want het was open source. Klopt, staan vaak ook nog wel lang gearchiveerd. Maar als het niet meer te krijgen is, dan zit je ermee. Dat je dus een, en zeker voor de wat apartere dingen, dan kan je je code dus niet meer compilen. Heb je er niks meer aan.
0: Nou nee, ja, mijn vragen... Uh, gelijk ja, op uh, zitten... Ja. Nou ja, dat, dat maar ook ja. inderdaad... Ja, dat heeft er wel mee te maken, van ja... Uh, je kan nog zo'n zo goede CMDB hebben... maar dan zou je dus inderdaad ook... alle uh, versies... Uh, voor wat betreft dit... Uh, dergelijke onderliggende onderdelen... en relaties... ook moeten vastleggen. En dat ook nog eens, uh, ja, eigenlijk heb je een soort... nieuwsfeed van nodig... Uh, die dat soort dingen eigenlijk... Een heel simpel voor je vaststelt. Um, wat, ja, daar dan is een, lijst, wat je aandacht vraagt.
1: Ja, dit is gewoon een heel... Uh, ja, dit, dit, dit is een... Um, dagtaak. Ik weet niet of je dit... Probleem, hoe je dit moet... Ja, hoe je dit managt is... Um, het is wel te doen. Maar dan niet... Ik zou dat niet zo snel managen door het probleem weer te vatten in nieuwe informatiesystemen. Maar wat mij opvalt is als je dus elke vier weken een applicatie opnieuw deployt, dus dan kom je terug bij je CI/CD-straten, dus je uh, continuous integration, continuous deployment. Als je dat inricht dat elke twee weken de applicatie sowieso gedeployed wordt op productie, live, bla bla bla, dan loopt dat op tijd vast. Dan wordt ja. je ontwikkelteam die, die die applicatie in beheer heeft, wordt gedwongen om continu die kleine updates te doen. En dan is er niet zoveel aan de hand. Dan is het makkelijk. Dan is het misschien nog een paar rails code, een beetje poetsen, hier ben je klaar. Het probleem ontstaat als jij dus een jaar lang aan updates achterloopt. Laat staan als je vijf jaar aan updates achterloopt. Dus die, uh, dus die CICD die kan helpen om dit probleem... Uh, uh, manageable te houden of om dat in beheer, of om dit uh, ja om tijdig te signaleren wanneer je code niet meer mee-update. Ja. ja, en dan kom je weer op het andere dagje terecht. Dan moet je ook eigenlijk heel veel uh, geautomatiseerde unit-tests hebben om te borgen dat je functionaliteit goed blijft werken. Ja. En dan begin je wel weer in richting een volwassen applicatieontwikkeling te kijken, wat natuurlijk voor veel oude applicaties niet zo is.
0: Ja. Maar ja, dat, dat maakt het inderdaad wel mooi. En heb ik gezegd, die build het is inderdaad dus niet alleen een voortbrenging iteratief. maar het helpt dus ook om inderdaad uh, dependencies uh, uh, ja, vroegtijdig vast te stellen.
1: Vast te stellen, uh, ja, dat dat blijft ja. werken. Dat, want als jouw build-straat loopt, dan mm. kan je het ook aanpassen. Mm. Uh, wat dat betreft is het ook een. Uh, kijkt men vaak alleen naar, naar bijvoorbeeld om de, de aanpasbaarheid van software. Kijkt men alleen, voor, bijvoorbeeld alleen naar de codekwaliteit. Maar vaak is dat niet het grootste probleem. Het grootste probleem om ook aanpassing te maken in de code is... om de code gecompileerd te krijgen. En op, en op die plek weg te krijgen. Dus als jij een, een, een stuk software hebt... Wat een, wat een half jaar of een jaar lang... of überhaupt voor iemand die op het team zit nog nooit is aangeraakt... en die moet een wijziging maken... dan doe je de, de check-out van uh, vanuit het versiebeheersysteem en dan... Hoe krijg ik het gecompaled? Hoe krijg ik het gepackaged? Hoe krijg ik het gedeployed? Mm -hmm. Dat zijn vaak grotere of complexere vragen dan het stukje code aanpassen.
0: Nou, zeker. Ik denk dat er sowieso... Uh, uh, ja, er zal doorlopend heel veel werk uh, te, te doen zijn in software engineering.
1: Ja, dat is... Uh, dat de is de wijze van uh, voortbrengen. Wat, ja. Het mooiste is, er komt alleen maar meer werk bij. En ja. dat is wel ook een, een, een paradox naarmate er... Uh, ja, meer, meer geklooid wordt, om het maar zo te zeggen, of gebeunhaast mm -hmm. wordt in die, in die softwarewereld mm -hmm. Des te meer werk het er in de toekomst bij komt. Ja. Dus, ja, <laughs> de spaghetti weer op ja. te ruimen. Ja, ja ik, ik zou het woord spaghetti, ja, dat is natuurlijk al wat men ervan, omdat dat vanuit die uh, de go to wereld komt, dat uh, spaghetti-code. Mm -hmm. Maar in ieder geval, dat hoe ja, meer software er is, de meer werk er is. Dat gaat ook niet terug, dat gaat ook niet verwijderen door. Dat wordt alleen maar meer. Nou,
0: wij moeten werk. samen goed, maar eens dat we... de oplossingen bedenken. Dat, ik stel voor dat we het offline doen vanwege IP. Ja, nee, ja. <laughs> maar ik vond die het, uh... waar?
1: Nee, het is een manier ja. hoe het gaat. Ja, nee, er is natuurlijk geen oplossing voor. Het is een effect van. <laughs> ja, de, die, die heilige graal van oplossingen proberen. Net zo. Ja.
0: Nou, nou, ik hoop dat uh, de horeca snel uh, weer open gaat. Dat uh, we op een andere manier weer ergens ja. anders uh, te gast mogen uitnodigen. Maar ik vond het ja. heel erg leuk dat je te gast wilde zijn bij onze show. En ik denk dat het ook uh, ja, gewoon machtig interessant is uh, om te kijken van ja, wat, uh, wat beweegt jou uh, nou in de wereld van, van software engineering. En uh, ja, bedankt dat je ons daarin uh, hebt meegenomen. Vond ik heel erg leuk.
1: Ja, dank voor, uh, voor je belletje. Toch. En, uh, inderdaad, eens gelijk gaan we er eens een goed biertje op drinken. Dat ja. is ook belangrijk eens gelijk.
0: Ja, ja. <laughs> Ik ga eerst nog eens aan de thee en dat, uh, dat goede biertje moeten we zeker een, uh, een afspraak van maken. Ja, zeker. <laughs> Oké, okay, fijne dag dan. Jij ook. Dankjewel. Hoi. Hoi.